0: escuchando conferencias. ¡A viva México! Y eh, me gustaría el primer Reyes en el capítulo 19, en el verso 13, está hablando de Elías y nos habla de que Elías salió huyendo, Jezabel lo quería matar, él había descendido fuego del cielo, había matado a los profetas de Baal y Jezabel ahí en el, en el reinado junto con su esposo Acablo había sentenciado y, y por donde quiera que él estuviera si lo vieran era, era sentenciado a muerte y, y obviamente la gente iba a ser premiada si lo mataban y él salió de ahí huyendo salió de, eh, en cierta manera deprimido huyendo después de esa gran conquista que hizo y de ese poder que descendió el fuego de Dios descendió y y vemos a este campeón este campeón Elías y como él va y se mete a a a una cueva y se esconde en esa cueva y en el verso 13 dice y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz vino a él una voz ahí en la cueva él ahí escondido ahí en la depresión en una situación de sentencia de muerte escuchó una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos yo quiero que ustedes repitan fuertemente he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos quiero que lo vuelvan a repetir repetir. he sentido un vivo celo por el Señor otra vez he sentido un vivo celo por el Señor porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares han matado espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo el Señor ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow. Tres veces ahí menciona la unción hacia tres diferentes personas. Hermoso es cuando Dios te habla y más si estás en una situación de depresión como estaba Elías en una situación de persecución en una situación de no saber qué hacer ni a dónde ir si regresas no regresas y el Señor habla con él y le dice ¿qué haces aquí? Elías eh, a ti te es como yo... es como si le dijera a ti te he dado eh, algo que otros no tienen tú tienes que ir y tienes que darlo y le empieza a dar indicaciones en medio de su desesperación en medio de su huida de Jezabel él va y prácticamente se refugia en Dios, ahí está él en la cueva pero yo creo que él está hablando con Dios, yo creo que él está buscando a Dios el qué hacer como te sucede a ti, como me sucede a mí qué hacemos Señor vamos o no vamos nos detenemos o avanzamos en el verso 14 le dice eh, eh, algo de lo que tiene Elías y que hace la diferencia con los demás que es lo que les he dicho que repitamos ya, él ya había dicho algunas veces vive el Señor en cuya presencia estoy por ejemplo, que no va a llover por tres años y medio Él mencionaba que él vivía en la presencia de Dios La gente conocía que él él era un hombre que se encerraba Y estaba allí en la presencia de Dios O o cuando caminaba o iba a algún lugar Siempre él estaba dialogando y hablando con Dios Vive el Señor en cuya presencia estoy Pero eh, aquí en el verso 14 de repente encuentro otra clave de lo que tenía Elías y de cómo nosotros debemos de tener y que, eh, para que podamos enfrentar los tiempos en los que estamos y en los tiempos que se nos eh, vienen. Él dice, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. Lo voy a volver a repetir, he sentido un vivo un celo vivo celo por el Señor de los ejércitos. Hay una versión, hay otra versión en la palabra que dice, he servido con gran celo al Señor Todopoderoso. ¿Qué era lo que tenía ahí Elías? Elías veía a la gente, dice, Señores que Israel ha roto tu pacto. Israel ya no está contigo. Ha derribado los altares, ha derribado la comunión eh, no ha querido nada con con, con tu presencia ha derribado los altares los lugares donde donde la gente te busca donde la gente está ya no están, están están vacíos han derribado los altares en tercer lugar le dice, le responde al Señor y además no les les ha importado a los ungidos, han matado Señor, a tus profetas, han matado a tus ungidos no no les ha importado al pueblo hacer esto hay otra versión que dice yo me he esforzado mucho por obedecerte yo me he esforzado mucho por obedecerte, y hay otra versión también de la palabra que dice siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Y me duele ver a mi Israel, me duele ver a Israel cómo se ha alejado de ti, cómo ha quebrantado el pacto y cómo no te busca ni busca tu presencia. Me consume mi amor por ti, dice otra versión me consume una dice tengo ardiente amor, otra dice me consume, Señor Dios Todopoderoso porque han rechazado tu pacto todo esto que está mencionando Elías, a pesar de que había descendido el fuego a pesar de que los profetas de Baal ya no estaban Él sale de ahí tal vez por la sentencia de muerte de Jezabel y se va a esa cueva. Pero más que todo lo que él tenía dentro de su corazón es que no veía a la gente de Israel ardiendo por Dios. No veía a la gente eh, eh, buscando la presencia de Dios. Yo no sé si te ha pasado que estás en una reunión, a mí me ha pasado muchas veces y... eh, Se está orando por la gente y hay otros que están sentados mirando, como que, bueno, a ver a qué horas termina. Bueno, ya es tarde, tengo que ir a comer. Y la unción está y la presencia de Dios está, pero no les importa. A mí, el el domingo pasado, mientras estaba ministrando Elisa y y Toño, yo yo me fui a la parte de arriba y vi a a uno de los nuestros a una persona más o menos de mi edad y estaba llore y llore con los ojos cerrados no quise acercarme, me mantuve a distancia y él estaba llore y llore y llore él había estado con los niños mientras la reunión estaba, pero cuando él entró y estaban ministrando Elisa y Toño la presencia de Dios le golpeó y él, él sintió al Señor y él empezó a llorar y a llorar y ya cuando pudo él abrir los ojos y, y, y me vio eh, que estaba un poco a la distancia me dijo es que la presencia de Dios está tan fuerte aquí pero yo miraba a otros que estaban sentados como que, como que uh, no ardían por el Señor no, no había ese ardor como que si ya tuvieran la unción con ellos ¿qué había sucedido con Israel? habían rechazado a Dios habían roto el pacto lo habían quebrantado, no les importó había descendido fuego del cielo y parece como si hubieran estado acostumbrados a que a que eh, el fuego del cielo de, 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 descendiera y no solamente eso sino que menospreciaban a los que les compartían la la palabra de Dios menospreciaban a los que hablaban de parte de Dios que eran los profetas y despreciaban la unción Elías fue entonces y transmitió la unción y y al estar leyendo esto yo estaba imaginándome que era gente que él no conocía porque le dice el Señor ve y unge por rey de de Siria a Asael y luego ve y unge a Jehú y luego a Eliseo unge a Jehú por rey de Israel y a Jehú como profeta en lugar tuyo le dice dice el Señor y además tienes que pasar el desierto de Damasco para ir y encontrarte con, 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 con Azael o sea Elías tenía que obedecer para ir y soltar la unción sobre alguien que no pertenecía a Israel, alguien que no era de la nación de Israel sino de eh, otra nación que incluso había combatido a, a, a Israel pero le dice ve y úngelo me llama la atención esto luego ve y unge a Jeú por rey de Israel y luego a Eliseo si tú sigues leyendo los versículos 19 al 21 te darás cuenta que va y busca también a, a Eliseo y encuentra a Eliseo a Arando o sea no era alguien que fuera muy, muy conocido de parte de él o que él conviviera con, con Eliseo sino Eliseo vivía arando el campo vivía ahí con sus doce yuntas de bueyes y él arroja, arroja eh, eh, la, la unción la, arroja eh, eh, el, el, el manto y, y el, el Eliseo lo sigue y Elías le dice yo no te he hecho nada no era fácil No era fácil lo que Dios le estaba pidiendo ir a ungir a Jehová. Por rey de Israel, es impresionante si uno lee la historia de Jehú se dan cuenta que él fue el que mató a Jezabel, el que destruyó a Jezabel, a, a la casa de Acab el rey Acab, el esposo de Jezabel el, y a toda la casa de Acab eh, y, y se enfrentó a Jezabel y esta cayó de, de, de la, de, del balcón de donde estaba y los perros la comieron a la Jezabel, la unción que tenía eh, Jehú era impresionante Escúchenme bien Jehú nadie marchaba como él y él fue cabalgando por toda la nación visitando cada rincón de Israel para deshacer las hechicerías deshacer las brujerías lo que había hecho Jezabel él fue Jehú y destruyó todo aquello ¿Cómo necesitamos ese tipo de unción para nuestra nación? Levanta tu mano y dice, Señor, yo necesito esa unción. México necesita esta unción. Y repite ahí donde estás, mi nación, necesita esta unción. Necesito esta unción de Jehová. La Escritura nos dice que Eliseo le siguió a, a, a Elías, tal vez por ocho años. Entonces puedo yo entender que Eliseo amaba lo que tenía Elías, amaba la unción. Cuando leo la historia de Jehová me doy cuenta que también era un hombre que deseaba deseaba eh, eh, y, y que era impresionante. Yo creo que ellos amaron la unción. ¿Qué es lo que veo? Pasión, ¿qué es lo que veo? Un amor y veo ese celo. He sentido un vivo celo por el Señor un vivo celo por el Señor oh Dios si sintiéramos hoy lo mismo por ti Señor si sintiéramos hoy lo mismo que tuvo Elías esa pasión y ese celo Nuestra nación la podríamos cambiar Y la podríamos transformar Y nuestras familias y nuestros hijos Estarían seguros Y nuestros altares, nuestros lugares Donde hemos levantado también Para adorarle y glorificarle También estarían seguros ¿Qué les quiero decir con esto? Es urgente Urgente la unción Es urgente la unción ¿Qué es la unción? ¿Para qué nos sirve la unción? Porque es que Dios le habla Y le dice que hasta aquí Elías tienes que ir Y soltar la unción O sea, la unción puede uno soltarla la unción puede uno transmitirla Elías no puedes quedarte aquí en esta cueva tienes que ir y transmitir la unción para que la nación cambie para que la nación cambie y ve y unge a estas tres personas ve y derrama la unción Amados, lo que necesita nuestra nación ¿Sabes? Se llama unción Se llama unción La unción no solamente se transmite Sino también la unción Yo podría decirles Es invisible Es como uh, seguir al invisible En Hebreos 11.27 Nos dice que Moisés se sostuvo Como viendo al invisible Romanos 1.20 nos dice Las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad, todopoderoso es Él, dice, se hacen claramente visibles. Amados, lo que les quiero decir es que la unción, una vez que se transmite, puede ser claramente visible. Es invisible, pero puede en un momento hacerse visible sobre nuestra casa, nuestra familia, sobre nuestra nación. Amados y siervos de Dios que están escuchando, lo que necesitas hoy es la transmisión de la unción. La unción, cuando la gente tiene, o es tocada se puede decir por la la unción, de repente tiene una reacción, porque esta te golpea o te sacude, como la persona que encontré llorando en la parte de de arriba, simplemente entró y empezó empezó a llorar. ¿Por qué? Porque te, te atraviesa el alma, te penetra hasta partir el alma y divide el alma y el espíritu espíritu es poderosa la espada del espíritu es poderosa la unción amados es como es espada del espíritu no solamente la palabra es la espada del espíritu sino que la unción también es espada del espíritu porque una va hacia hacia el alma otra va hacia el espíritu divide el alma divide divide el espíritu y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del de corazón, así de poderosa es la unción pero la unción también es algo que se impregna es algo que se intensifica y es algo que va en aumento yo podría decir que es sustancia invisible no la ves pero ahí está no la ves pero ves sus efectos Es delicada también, es fuerte Pero yo también puedo decir que la unción es luz Es luz Es una luz poderosa que llega y atraviesa Y entra ahí en el espíritu de nuestra alma Penetra hasta nuestro ADN Hasta lo más profundo Oh, amén ¿Qué necesitas hoy? La unción de Dios el salmo 23 en el verso 5 dice dice, unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando estaba hablando con en Querétaro con Álvaro Álvaro López y él me decía acerca de una pastora que hace poco falleció la pastora Pulido y él me contaba que una de las cosas que aprendió de, de ella es que cuando Tú ibas a la casa de un rey y eh, si eras una persona importante o eras otro rey, te servían vino y vino y vino. Bajaba el vino y te servían más y más porque era la forma en que no quería que te fueras de su banquete, de su casa. Pero ya cuando querían que te fueras de su casa, entonces dejaban de servirte el rey vino, lo que ellos querían era tener convivio lo que lo que estoy hablando es de que es era mantener el, 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 la unción mantener el convivio mantener la comunión con el Señor unge mi cabeza Señor con aceite entraban a la casa y los ungían con aceite y luego rebosaba la copa rebosaban la copa hasta que este vino caía también... Haciéndoles ver que querían que la bendición Fuera sobreabundante Oh Padre necesitamos La unción para esta Nación necesitamos esa unción Que soltó Elías Hacia Jehová Señor necesitamos Esa unción que soltó También sobre Eliseo para que Se hiciera también el doble De milagros que hizo Elías Señor si los anteriores avivamientos Hubo tantos milagros Y hubo tantas cosas y tantas Acciones necesitamos que en este tiempo se intensifique tu unción y se aumente tu unción en nosotros Señor oh Dios permite que esta noche en nuestro corazón atraviese la palabra y que podamos tener ese celo de anhelar más comunión que podamos tener este celo de entender lo que vale la unción lo que cuesta la unción David Wilkerson durante años, él fue el que levantó Tim Challen y, y tiene una iglesia allá en Nueva York él, él, ya está en la presencia del Señor pero, pero él, dijo, él dijo esto durante años he afirmado estar lleno del Espíritu Santo he testificado que fui bautizado en el Espíritu he predicado que el Espíritu Santo me da poder para testificar y que me santifica he orado en el Espíritu he hablado con el Espíritu y he oído su voz. Realmente creo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. He leído todo lo que la Escritura dice sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, últimamente me he hallado orando. Fíjense lo que él dice. Realmente conozco este increíble poder que vive en mí. ¿O es el Espíritu Santo solo una doctrina para mí? ¿Lo estoy ignorando de alguna manera? ¿No le estoy pidiendo que haga por mí lo que vino a hacer? Y continúa él y dice, el hecho es que puedes tener algo muy valioso y no saberlo. No puedes disfrutar de lo que no tienes de lo que tienes porque no comprendes lo valioso que es fíjense bien no puedes disfrutar lo que tienes porque no comprendes lo valioso que es y luego da él una anécdota ¿Cómo me encantó esta anécdota él dice que un granjero trabajó toda su vida en su granja durante décadas eh, aró la tierra lavó las rocas Uh, vivió pobre y finalmente murió descontento A su muerte la granja pasó a su hijo Y un día mientras araba el hijo Encontró una pepita con rayas doradas Fue y la hizo tasar y le dijeron que era oro puro El joven pronto descubrió que la finca estaba llena de oro Al instante se convirtió en un hombre rico Esa riqueza estaba perdida para su padre, a pesar de que estuvo en la tierra toda su vida. ¿Qué significa esto? Que así sucede con el Espíritu Santo. Muchos cristianos vivimos en la ignorancia de lo que tenemos, del poder que reside en nosotros. Algunos cristianos viven pensando que tienen todo lo que que trae el Espíritu Santo, pero realmente no lo han recibido en plenitud y poder. Y no están cumpliendo en ellos la obra eterna para lo cual fue enviado. Amados, he sentido un vivo celo por el Señor. He sentido un vivo celo, decir, Señor, realmente necesitamos conocer de tu poder y de tu plenitud. Necesitamos realmente saber quién es el que está y el que vive en nosotros. Y amados, si tú quieres la unción, quiero decirte que esta es la clave para tener la unción. El que tengamos un vivo celo por las cosas de nuestro Dios. Este es el sello. El Espíritu Santo es la la garantía de la unción, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, no solamente es el hecho que recibiste a Cristo y bueno ya viene el Espíritu Santo, eh, te sella y las arras, no, 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 es parte de, pero el sello también. El sello del Espíritu Santo En nosotros es la unción Y la durabilidad de la unción Está allí metido Con el sello del Espíritu Santo de Dios Están ahí Vamos al Salmo 20 Al Salmo 20 Es un salmo bellísimo. Eh, eh, me encanta leer este salmo. Lo leo una y otra vez, una y otra vez. Y, y, y es siempre algo eh, que, que, que se deleita uno eh, a leerlo. El Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende y te envía ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga. Y luego dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto me encanta, estos versículos me encanta, hoy en este día, en este tiempo estamos en tiempos de conflicto en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad David escribía esto y déjenme adelantarme un poco en el verso 6 dice, ahora conozco que el Señor salva a su ungido repítelo conmigo, ahora conozco que el Señor ¿A quién salva? ¿A quién salva? A su ungido Todo esto que está del versículo 1 en adelante Que es maravilloso De repente el verso 6 me detengo Y dice, ah sí, pero es para mi ungido Así ah, es Lo libraré de angustia, lo libraré de conflicto Oh, oh sí, lo voy a salvar Ahora, ahora conozco dice el, el, el salmista que Dios, que el Señor salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra Amado, lo que necesitamos conocer es que el Señor tiene algo muy especial para con sus ungidos tiene un gusto importante para con sus sus ungidos cuando tú lees los salmos y lees a David él él siempre está diciendo tu ungido escucha tu ungido Eh, no no dejes a tu ungido no sueltes a tu ungido siempre está haciendo referencia David a sí mismo de que él era el el ungido aún la palabra de Dios nos dice que Si tocan a uno de los ungidos del Señor, es como si tocaran la niña de sus ojos. Es para que te des cuenta lo precioso que es para Dios la unción en la vida de uno. ¿Escuchaste? Dios no le dijo a Elías ve y dale un transatlántico y ve y dale tierras ve y dale, dale una tierra llena de oro ve y dale, dale eh, eh, el mejor banco que hay eh, eh, en el mundo ve y ponlo uh, eh, 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 dirigiendo las mejores naciones Él dijo ve y transmite la unción ve y transmite la unción porque la unción es preciosa para, pa, para mí necesitamos entender conocer Conocer, ahora conozco, ahora conozco, ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Con la potencia salvadora de su diestra. Me acuerdo que hace tiempo una persona, hace ya algunos años, hace 30 años, tal vez o más, me dijo, había como competencia y, eh, ministerial y, eh, y envidias y todo eso, y, y él eh, en una reunión dijo el mañana, el mañana así como Moisés les dijo cuando se tragaba la tierra a la gente al día siguiente dijo, el mañana va a decir quién es quién, de, quién es quién, quién si tú eres de Dios o yo soy de Dios hoy esa persona mendiga el pan ministerial meterse con una persona que Dios ha señalado como su escogido, como ungido ah, debe uno de tener cuidado, yo hoy me presento delante de ustedes sabiendo que Dios ha derramado o derramó sobre mí la unción amén, amén y sabes que Dios siempre va a salir a favor de su ungido no solamente eso, sino su diestra es poderosa para salvarnos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tienes que conocer, ahora conozco que el Señor salva a su ungido. ¿Qué tienes que conocer? La unción. Tienes que, en estos tiempos es de suma importancia que conozcas la unción. Es súper importantísimo porque esta unción que en cierta forma es invisible, pero se impregna y en cierta forma se transmite y ves los efectos, esa unción es la que va a guardar y te va a proteger y te va a guardar a tu casa y te va a guardar a a tus hijos y te va a guardar de tus enemigos. Me acuerdo que en alguna ocasión fui... eh, mi esposa Esther y Elisa estaban en, en Canadá y entonces había ahí eh, un, un siervo de Dios y muy reconocido y, y, y demás y estaba sentado con, 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 con otra persona y me dijo, sí, sí, tú dejaste a tu esposa, te separaste de tu esposa, ¿verdad? Y eres un tal y tal y tal. Y me dio tanto coraje porque era una mentira que habían estado dicho y él la estaba transmitiendo también entonces me levanté y golpeé la mesa él dije a mí nunca más me vas a volver a hablar así tú no sabes con quién estás hab- a- hablando es una mentira y tú al que estaba a su lado tú sabes que es una mentira y tú porque nunca lo, 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 lo callaste eres un cínico y nunca volví a ver a los dos a las pocas semanas había muerto la persona que me lo había dicho y no mucho tiempo después murió la otra persona que en su cinismo había estado callándose y había estado en cierta forma alimentando una mentira amados la unción es tan importante para nosotros en el tiempo de Elías La gente no había visto manifestaciones como las que tuvo Elías. Yo puedo decirles a ustedes que desde que el Señor me ungió hasta este tiempo, esta nación tuvo manifestaciones que nunca se hubieran imaginado que pudiera haber esas manifestaciones. No quiero hablarles de esas manifestaciones tan diversas, pero como en aquel tiempo a México y a los ministros no les importó la unción no les importó la presencia desecharon la unción y dejaron la comunión amados hoy necesitamos y México necesita retomar la unción y necesitas creer en los ungidos que Dios ha puesto en tu nación lo puedes creer Levanta tu mano y dice, Señor, hoy más que nunca, yo necesito la unción, Señor, que haya un un, un vivo celo en mí, un deseo grande de de, de buscarte, Señor, yo sé que tengo una gran riqueza en mí y, y, y no he sabido realmente... Y no he conocido realmente esta riqueza tan grande que tú me has dado de tener al Espíritu Santo en mí, de tener unción en mí. Y Señor, yo lo que necesito es una unción progresiva y aumentar la unción. Padre, aumentanos la unción. aumentanos la unción, Señor. Vamos, dilo con fuerza. Señor, aumentame la unción. En 2 Corintios 1.21 dice, el que nos ungió es Dios. En Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia excelencia. Amados, necesitamos conocer lo que, lo, Las cosas que nos pertenecen De la vida y de la piedad Necesitamos conocer la unción Yo te hago una pregunta ¿Conoces al Espíritu Santo en verdad? ¿En verdad conoces su poder? ¿En verdad conoces que Dios Ha intervenido contigo? ¿En verdad? Y, y, y esto es eh, uno de los temas Que voy, voy, voy a seguir tocando es. Él salvará con, eh, Dice Él nos salva con la potencia salvadora Con la potencia salvadora Porque voy a hablar después Sobre la potencia que actúa en nosotros Es su potencia, su diestra Poderosa para librarnos Para salvarnos, para proyectarnos Para ponernos en las posiciones Que necesitamos Tener, oh gloria a Dios La unción Te potencializa No solamente te potencializa, sino que el brazo del Señor es el que te va a respaldar en los puestos que tienes de trabajo. Y aún te va a encumbrar como a José potencializándolo. Tienes que conocer la unción. Es de suma importancia en estos tiempos que conozcas la unción. importantísimo ¿están ahí? como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Hechos 10.38 vuelvo a repetirlo como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Señor necesitamos que nos unjas con el Espíritu Santo y con poder para ir haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el el diablo dice porque Dios estaba con él Señor yo sé que tú estás conmigo y yo te pido y te suplico Señor que aumentes la unción de Aviva México que aumentes la unción Señor aumenta la unción de Toño aumenta la unción de Lisa. Aumenta la unción de todos los que sirven, de todos los que están aquí. Aumenta la unción de mi esposa, Esther. Señor, aumentanos la unción, te lo suplico. Amén. amén. Isaías 10, 27, rápidamente. Y termino, y termino. Los voy a dejar con esto para el próximo viernes continuar. Porque creo que una de las cosas más importantes... Que necesitamos en este tiempo los predicadores, las iglesias las ovejas, es la unción de Dios Isaías 10, 27 dice acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción Fíjese bien lo que dice acontecerá en aquel tiempo Señor hoy en este tiempo lo necesitamos la carga demoníaca será quitada de tu hombro y el yugo demoníaco de tu, de tu cerviz de, 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 de tu cuerpo, de, tu, de tus huesos, de tu espalda el, el yugo de cansancio será quitado de ti El yugo, el yugo se va a pudrir a causa de la unción No se va a pudrir ni se va a quitar Porque te vistas bien O porque tengas relaciones políticas Ese yugo, esos yugos y esas cargas se van a quitar Por causa de la unción Ese peso que tiene tu esposa Ese dolor que tiene tu esposa Esa situación de enfermedad que está pasando un hijo Esa situación económica que está pasando Y ha sido como un yugo de miseria Y un yugo de pobreza Se va a podrir por causa de la unción Y yo declaro que se pudre en estos momentos Y es quitada ese yugo Y esa carga de tu espalda De tus huesos, de tu columna En el nombre de Jesús Y declaro que es enderezada En el nombre de Jesús Y ese ese dolor de tu cuello Ese dolor en tus hombros Es quitado en el nombre de Jesús Ese yugo se quiebra y se rompe Por causa de la unción Estás ahí Estás ahí. Fíjense lo que dice. Acontecerá en ese tiempo. La carga. El yugo. De la serviz. Se va a podrir. A podrir a causa de la unción. Isaías 21. Ahí adelante. Ahí adelante. Ahí adelante. Ahorita sé que van a gritar. Los que están aquí sé que van a gritar. Isaías 21 en el verso en el verso 5 oh, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos oh príncipes Ungid el escudo Amados Dios nos ha dado un escudo Y ese escudo es el escudo de la fe Y es algo que no nos puede faltar Pero esa fe tiene que, que, que untarse con la unción Tiene que juntarse con la unción Para que se desaten las cargas y caigan Dice porque el Señor me dijo así Ve pon centi- centinela que haga saber lo que vea, y en el verso 8 dice y gritó como un león, Señor, sobre la talaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda, nosotros podemos decir y nosotros estamos en las madrugadas también Señor no solamente Señor, es en las noches enteras, sino en las madrugadas también Señor, oh Señor en esos momentos los príncipes se levantan para ungir el escudo y en estos momentos los príncipes ¡Cogen como un león! Cuando tú te levantas en la noche y te estás levantando en en las madrugadas En temprano te buscaré Lo que se oye en la nación son rugidos de león Jesús es el león de la tribu de Judá Se oyen los rugidos del león del este al oeste, de norte a sur Como dice la canción, del este al oeste, de norte a sur ¡Viene avivamiento! Estos cielos se van a romper Se van a quebrar Algo va a suceder Por causa de la unción y ese yugo de miseria y esa carga en la, en la espalda para ser más pobres y más miserables en esta nación O en las otras naciones de Latinoamérica que se pudra, que se rompa, que se quiebre Pero tú príncipe de Dios, tú princesa de Dios necesitas la unción No solamente necesitas unas buenas luces o una buena música O no solamente una buena planeación de algo o alguna La nación de un evento en online Sino lo que necesitas es la unción Porque la unción atraviesa En el internet Va hacia tu celular, va hacia la televisión Golpea y pega Y te toca la unción Para ser liberado y para ser sanado Y en estos momentos Está fluyendo y está yendo A través De lo invisible Para hacerse Visible, efectos de la unción, para que seas libre y seas sanado y tengas la paz de Dios, y gritó como un león o oh, príncipe sugir el escudo, Señor. Sobre la talaya, estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. ¿Sabes qué es eso? Esto es lo que hace la unción. Se levanta en la noche Y agarra el escudo de la fe Y dice yo sigo creyendo Yo sigo creyendo en mi sanidad Yo sigo creyendo en las fuerzas Yo sigo creyendo en que seré fortalecido Yo sigo creyendo que rejuveneceré como el águila Yo sigo declarando Oh Señor Y despertando cada situación Y bendiciendo mi casa Esto es lo que hace la unción Vas tallando el escudo Le vas poniendo el aceite Para que cuando le pegue el sol a ese escudo Deje ciegos a esos demonios Es la unción que te fortalece Es la unción que te da un mensaje Es la unción que que, que está cercana a ti Que no está lejana de ti Es mía la unción Padre auméntame la unción Úngeme con Espíritu Santo y con poder México lo necesita Señor Nuestra nación, nuestras familias Lo necesitan Señor Lo que necesitamos es tu unción Perdónanos por no valorar No valorar lo que nos has dado Perdónanos por no valorar Al Espíritu Santo Esta riqueza que tenemos dentro de nosotros De no valorar lo que nos has dado De no valorar cuando A veces decimos bueno los que quieran Que oremos por ellos y reciban la unción Y uno se queda sentado Ahí eh, eh, eh. Indolente, como si ya supieran todo lo del Espíritu Santo y conocieran al Espíritu Santo en toda su poder y en toda su intensidad que Dios nos perdone por el abandono de, 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 de sus altares que Dios nos perdone por el abandono de su presencia que Dios nos perdone por no apreciar la unción aquí tengo varios puntos sobre las bendiciones de la unción las bendiciones de la unción oh Señor ayúdanos a conocer porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder con la potencia salvadora de tu diestra ahora conozco que el Señor salva a su ungido estaba yo recordándome desde mi infancia adolescencia los hechos de mi vida y cómo, cómo Dios salva a su ungido cómo me, me salvó y me, me ha salvado de muchas de, de, de muchas cosas y yo decía Dios perdóname por no haberme dado cuenta que era la era tu brazo la potencia salvadora de tu diestra ahora conozco que el Señor salva a Sungido, necesitas conocer Necesitas conocer verdaderamente Lo que es el poder Del Espíritu Santo La plenitud del Espíritu Santo El Espíritu Santo no es Una doctrina, el Espíritu Santo No es todo lo que has Sentido en tu vida Por estos últimos años El Espíritu Santo no es nada más Lo que tú piensas que Que crees que es nada más que alguien caiga En el piso y ya El Espíritu Santo es mucho más allá Él es el Todopoderoso, en Él radica el poder de Dios y necesitamos esa unción, oh Señor la potencia salvadora de tu diestra, la unción y les digo después voy a hablar sobre esto, voy a hablar cómo te potencializa, la unción te va a potencializar en tu trabajo, de repente te van a dar el doble, te van a dar el, 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 un porcentaje del más del 100% del 50, del 80 del 100, del ciento y tanto, te van a potencializar van a decir a ese es el que necesitas. ¿Por qué? Porque vemos potencia en él, vemos una luz diferente, ellos no saben qué es la unción, pero tú cuando ellos lo digan dirás, es porque es la unción de Dios he estado junto a la unción he estado junto a los ungidos, he estado, se ha transmitido, Elías transmitió la unción y hay gente que ha transmitido la unción, si ustedes ven en el mundo el día de hoy y tú te puedes meter en online y sé que lo haces y ves aquí y ves allá y todo, nadie está transmitiendo Transmitiendo la unción nadie está soltando la unción oh no, 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 a veces ni hablan tal vez de ella, de, de la unción tan fuerte y tan poderosa ¿por qué? porque no conocen la unción tuyo es el brazo fuerte fuerte tu mano y exaltada tu diestra la potencia salvadora de tu brazo Señor, potente desnúdalo Señor para nuestra nación hazte patente oh Dios en nuestra nación solamente la unción es la que va a poder vencer y no tus memes no tus 10 memes que pases a tus amigos unos 10 memes o 20 memes para que triunfes es la unción que rompe los yugos amén Padre venimos ante ti he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos porque han dejado tu pacto han derribado tus altares y no reconocieron a tus ungidos yo te pido que perdones a México que perdones las naciones por no creer en sus propios profetas, por no creer en sus propios enviados, ungidos tuyos perdona a Colombia perdona a Venezuela perdona a la Argentina perdona a Nicaragua a Bolivia a Costa Rica, a Honduras perdona México Dios Señor que hoy se levante nosotros un vivo celo por ti Señor de darle prioridad a tus a tus a tu voz a tus tus mandamientos a tu palabra Dale prioridad a lo tuyo que haya un vivo celo en nosotros yo necesito Padre la unción necesito que aumentes la unción en mi esposa y en mí. si nos has dejado para estos tiempos entonces yo solicito de ti Señor que aumentes la unción en nosotros en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, te lo suplico, querido Padre. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!